0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Das ist der Podcast zu eurer Lieblingsserie, in dem ich, Silvana, die Folgen der vergangenen Woche bespreche. Und das mache ich jedes Mal mit Schauspielern der Serie. Dieses Mal habe ich Birgit Würz zu Gast. Sie spielt bei GZSZ, Patricia Araya. Hallo! Hallo. Du bist ja jetzt, ich habe nochmal nachgeguckt, seit Ende Oktober bei GZSZ zu sehen. Kannst du was von deinem Casting für die Rolle erzählen, wie das war? Ja, das kann ich, klar. Also zuerst ähm,
1: gibt es ja so eine Vorauswahl, die macht man macht man, bei sich zu Hause, so ein E-Casting. Mhm. Ganz normal, mit einem Handy und relativ unspektakulär. Und das habe ich gemacht und das war alles so vor den Sommerferien. Ich war eigentlich in Gedanken schon so ein bisschen woanders und mhm. und habe dann eigentlich auch gar nicht damit gerechnet, dass es das jetzt dann doch noch ein Studiocasting gibt. Also, ja, oder dass ich, dass, dass ich, dass ich eingeladen wurde dazu. Mhm. Und ja, daran erinnere ich mich ganz gut, weil... Ähm, Lustigerweise kannte ich den Regisseur, mit dem habe ich früher schon mal gearbeitet. Und das war irgendwie eine schöne Überraschung. Und die beiden Kollegen, die ich dann da im Mauerwerk getroffen habe, zu so einer extra für so eine Castingsituation geschriebenen Szene, die es so später auch nie gegeben hat, Aha. ja, die werden, die werden extra geschrieben. Das waren dann eben Felix und Jörn. Und ich war die fünfte auf dieser Liste von Frauen, die mhm. da angetreten sind. Also ich weiß auch nicht, wer vor mir und wer nach mir war. Die Namen kenne ich nicht. Mhm. Ja, und dann geht man da so hin und denkt natürlich, man möchte es egal so gut wie möglich machen. Und man ist natürlich total fokussiert darauf. Und dann ist das so schnell vorbei. Das ist eigentlich immer so. Man geht dann da rein und will, will gut liefern und merkt natürlich, ja, läuft okay, aber irgendwie würde man doch gerne noch mehr. Und dann ist es ja, danke, okay, das war's. Und dann denkt man, äh, Aber ich wollte doch noch, ich wollte doch noch, ich wollte noch was Tolles zeigen oder so. Mhm. Und ja, aber habe ich ja nicht und dann bin ich, weiß nicht noch, dass ich in der S-Bahn saß und meine Agentin angerufen hat gesagt, oh, ich glaube, ja, es war jetzt nicht ganz schlimm, aber es war auch nicht wirklich gut. Ich glaube, naja, ich vergesse das mal, fahre jetzt erstmal in Urlaub, tschüss. So. Mhm. so war das Casting. Die Jungs waren natürlich total super professionell, total nett und ja. Obwohl
0: sie das ja eben mit dir wahrscheinlich auch eben dann schon das fünfte Mal gespielt haben. Auf ne? jeden Fall. Die Szene.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Aber das ist natürlich auch, ich denke mal, also ich kenne das ja auch andersrum, die Situation, dass man selber sozusagen andere Kollegen castet und man selber so eine Szene auch ein paar Mal spielen muss. Man tut sich ja selber auch was Gutes, wenn man sich bei jedem quasi gleich viel Mühe gibt oder bei jeder... Man will ja hinterher auch was davon haben. Man will ja nicht, dass jemand genommen wird, mit dem man gar nicht konnte oder wo die ja. Chemie nicht gestimmt hat oder so. Von daher glaube ich, dafür ist eigentlich jeder Profi genug, dass er sagt: Na klar, ich, ich mhm. äh, ziehe das jetzt richtig durch und gucke mir das auch genau an. Ja.
0: Und dann hat's dir eben erstmal ein nicht so gutes Gefühl. Also jetzt ja, ist so ein Aber das yeah, ich hab's. Ich
1: hab's. Nee. Auf jeden Nein. Fall. Das hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Ach Quatsch. Und Dann was? Nee, das hatte ich noch nie. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, äh, bam, das war's, glaube ich. Oder fast noch mhm. nie. Also, jedenfalls, mh. ja, sehr selten, würde ich sagen. Manchmal merkt man ja, das könnte gut sein oder gut hinkommen, aber dann weiß man ja auch, ja, dann hat es vielleicht irgendwie gematcht, aber äh, dann gibt es tausend andere Sachen, die dem im Wege stehen, dass man zu klein oder zu groß oder sieht so aus wie mhm. oder ne? gibt es da. Ganz viele ja. Möglichkeiten. Nee, Und dann bin ich in Urlaub gefahren und habe das versucht, ein bisschen zu verdrängen, weil ich dachte, da möchte ich jetzt irgendwie in meinem Urlaub nicht mehr dran denken, ob die mich jetzt anrufen oder nicht anrufen oder so. Mhm. Und dann, weiß ich noch, waren wir in Nordfrankreich, wir waren auf so einer lustigen Insel, die ist immer nur bei Fluteninsel ist und bei Elbe kann man hinlaufen, Mont-Saint-Michel. Ah, Mont-Saint-Michel, ah, ja, da war ich auch schon. Ja, genau. Ja, ja und als wir dann da wieder zurückkamen, dann habe ich mit meiner Agentur telefoniert und, äh, ach nee, es war abends, ich habe angerufen und gesagt, sag mal, die wollten doch jetzt irgendwie heute Bescheid sagen, das war dann so anderthalb Wochen nach dem Studiocasting mhm. und dann hat meine Agentur gesagt, ja wieso, äh, haben die hier noch, haben, hat sich noch keiner bei dir gemeldet, ich habe doch hier den Mädels aus der Agentur gesagt, äh, alles schick und äh, die haben gesagt, ja, wieso wir, wir gucken jetzt jeden Tag wieder GZSZ. Der geht spielt damit. Gesagt, Nein, aber ihr habt mir nicht Bescheid gesagt. Mhm. Ja, und dann ähm, ja, dann habe ich eine Flasche Champagner aufgemacht und dann
0: oh. und mich gefreut. Sehr, tatsächlich. Wirklich. Mich sehr gefreut. Das glaube ich. Ist ja aber auch eine coole Rolle. Ist eine coole Rolle, ja. Für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, erkläre ich mal ganz kurz, Patricia ist ja die Mutter von John. Der hat ja einen Halbbruder, das ist Philipp und zwischen Philipp und Patricia läuft ja was. Seit einem Kongress in Hannover, das war ja auch so untypisch, dass sich eigentlich Patricia sozusagen in Hannover in die Serie reingeschlichen hat. Und die beiden, Philipp und Patricia, haben sich ja nicht erkannt, ist da wichtig zu sagen. Und ich möchte auch vor dir hier nochmal erwähnen, dass ich diese Kennlerngeschichte an der Hotelbar so toll fand und so lustig. Und diese Szene hatte ich damals sogar eins zu eins hier in den Podcast eingebaut, wie sie sich da mit den falschen Namen vorgestellt haben. Hast du sowas privat schon mal gemacht, dir so eine falsche Identität gegeben oder eben auch nicht gesagt, dass du Schauspielerin bist? Ja, wenn du mich jetzt so fragst. Also eine falsche
1: Identität vielleicht eher nicht. Aber ich erzähle manchmal nicht als erstes, dass ich Schauspielerin bin. Mhm. Weil die Leute dann irgendwie dich in eine Schublade stecken. Ganz oft. Also wenn es mhm. in der Zeit ist, wo sie dich jetzt gerade auch nicht kennen können oder so, weil du nicht ja. jeden Tag in der Serie spielst oder so. Mhm, weil ich finde es manchmal besser sich erstmal anzuhören, was die so zu sagen haben, und zwar ja. ins Unreine, und, und dann kann man hinterher immer noch sagen, übrigens, aber ja, das habe ich schon gemacht.
0: Mhm. Aber kommen wir mal direkt zu der Geschichte Patricia Philipp. Die beiden haben ja versucht, ihre Gefühle oder auch ihre Leidenschaft füreinander zu unterdrücken, haben das ja auch mehrfach thematisiert und beschlossen, sich zusammenzureißen. Allerdings hat das nicht geklappt. Patricia ist ja inzwischen schon mehrfach in Philipps Zimmer verschwunden. Und jetzt haben wir hier wieder so eine Szene. Philipp und Patricia sind alleine zu Hause. Sie schließen die Wohnungstür ab und wollen übereinander herfallen. Ich sag's es immer so ganz platt. Aber sie werden gestört, Birgit. Von wem? Und warum?
1: Ich finde es sehr witzig geworden, weil ja. Felix das sehr lustig gespielt hat. Also, mhm. ähm, Sie haben irgendwie gemerkt, oh, es ist ein Zeitfenster, tut sich auf, das müssen wir jetzt nutzen, weil davon haben wir nicht so viele. Mhm. Philipp schließt die Tür ab und sagt, okay, zwei Stunden. Und Sie fangen an, sich auszuziehen mit einem mhm. Wohnzimmer. Und dann klopft es an der Tür und John kommt reinmarschiert mit Sack und Pack und sagt, So, Leute, Planänderung, ich ziehe hier ein, ich bin rausgeflogen bei Joe Gerner, der braucht die Bude für Moritz. Und, ähm, mhm. Aber der John in seinem Schwung kriegt das natürlich auch irgendwie gar nicht mit, hat auch keine Chance, das nee.
0: mitzukriegen. Aber ich finde, das habt ihr auch so toll gespielt, weil man sieht dann bei Patricia und Philipp im Gesicht so dieses, okay, krass, das ist wirklich ein, ein richtiges Problem und wir wollen das eigentlich nicht. Und ähm, Philipp sagt das ja auch, ähm, Patricia, noch, aber sie müssen damit klarkommen und deswegen kommunizieren dann Philipp und Patricia heimlich <lacht> miteinander, obwohl sie sozusagen im selben Raum sind. Birgit, beschreib mal, was Sie da machen. Ja, das ist irgendwie
1: abends nach dem Abendbrot und... Ähm Philipp sitzt noch am Tisch und arbeitet irgendwas. John hat sich auf dem Sofa bequem gemacht. Patricia, räumt deiner Küche irgendwas rum. Mhm. Und dann fängt Philipp an und schreibt Patricia eine SMS. Hey, hast du morgen Vormittag schon was vor? <lacht> und Patricia sagt, nee, aber ich könnte mir einiges vorstellen. Und er sagt so, ja, mit dir? Ja, klar, mit dir. Und währenddessen regelt sich John irgendwie noch auf dem Sofa rum. Und sie verabreden sich halt, weil sie ja an diesem Morgen sozusagen nicht dazu gekommen sind, sie verabreden sich jetzt für den nächsten Vormittag. Also sie wissen, alles klar, alle sind weg und wir haben
0: Zeit. Und da habe ich so geschmunzelt, weil ich finde, das ist so, so niedlich. Also es ist auch so ein bisschen, das versetzt mich so ein bisschen in mein jugendliches Alter sozusagen, ne? wo man so heimliche Sachen macht und sich so freut, dass die anderen auch nichts mitkriegen und so. Und, und das bringt dann auch wieder so ein bisschen Spannung mit rein, finde ich. Ja, also ich glaube, sie finden sich auch relativ cool damit <lacht> und freuen sich
1: aufeinander.
0: Am nächsten Morgen trifft Philipp John ja im Kiezkauf. John will ja in den Großmarkt und deswegen hat er dann eine ganz klare Botschaft an Philipp.
1: Aus dem Familienfrühstück wird leider nichts. Alle sind ausgeflogen, bis auf Patricia. Aber die würde sich garantiert freuen, wenn du sie verwöhnst. Mit Frühstück, meinte ich. Ich finde es gut, dass ihr alle mit meiner Mutter so gut klarkommt.
0: Philipp geht dann relativ zügig aus dem Kiezkauf raus. Zu Hause steht er dann allerdings vor einer verschlossenen Tür, Birgit. Warum? Ja.
1: <lacht> Philipp kommt also vorfreudig mit den Brötchen auch noch äh, nach Hause, will aufschließen und steht vor verschlossener Tür. Denn inzwischen... Patricia ist wach geworden, er hat sich daran erinnert. Klar, ich habe jetzt mein Rendezvous mit Philipp und sie schließt die Tür ab und sie hört die Dusche rauschen und denkt, ah, oh, okay, Philipp duscht. Cool. Mhm. Sie geht also ins Badezimmer und die Dusche läuft und sie fängt an, sich auszuziehen und zelebriert das für sich ein bisschen, will den Duschvorhang aufmachen und in dem Moment sinkt unter der Dusche. John. Ja. Und sie erschreckt sich. Total. Und sie schleicht sich oder stiehlt sich gerade noch rechtzeitig aus dem Bad raus, bevor er zack, den Duschvorgang aufmacht und herausstiefelt und. Dann merkt sie, oh, an der Tür ist jemand auf. Philipp ist dann natürlich, ich schließe die Tür auf. Philipp kommt rein sagt, hey, du hast dich, bist ja gar nicht richtig eingezogen, du hast dich ja schon irgendwie alles klar. Du bist ja ganz schön heiß. Und sie, ey, bist du wahnsinnig? Komm schnell rein. Ne? John ist hier. sagt, wieso? John ist doch auf dem Großmarkt. Und sie sagt, nein, der steht unter der Dusche. Ich wäre fast zu dem unter die Dusche gesprungen. Und dann kommt John auch schon rausmarschiert und äh, macht sie noch die Haare trocken sagt, hey, was ist denn hier los? Wieso? Du bist ganz schön spät dran, ne, Patricia? Und sie sagt, ja, ja, ich äh, wollte jetzt gerade noch duschen. Und der, ja, alles klar, Bad ist frei, ich bin dann auch gleich weg, muss jetzt zum Großmarkt. Und ähm, dann fragt sie noch so ein bisschen scheinheilig: echt, ach wie lange
0: bist du denn weg? Und er sagt, ja, so und so und naja. Mhm. Dann haut er ab. Wie auch äh, beim vorherigen Mal merkt er wieder nichts und äh, ja, da haben die beiden auch echt wieder Glück gehabt. Ja, die beiden haben Glück gehabt und ich glaube es ist auch, also
1: man muss auch zu seiner Verteidigung sagen, ich glaube für ihn ist das so abwegig, ja. dass er im Leben nicht auf diese Idee kommt. Ich glaube, erst wenn er es mit eigenen Augen sieht, wird er es glauben.
0: Ja, und genauso ging es ja auch Emily. Ich meine, sie hat ja schon mal auf Philips Handy das Foto von Patricia gesehen und hat so ja. hat das direkt äh, verworfen. Also äh, das kommt für die überhaupt gar nicht in Frage, dass da genau. was laufen könnte. Mhm. Dann steht ja Silvester an. John plant ein Familienessen zu Hause. Er hat extra einen so einen Raclette-Grill besorgt. Birgit, hier würde ich mal kurz ins Private abschweifen. Wie sieht denn Silvester für gewöhnlich bei dir zu Hause aus? Auch so mit Raclette? Ja, auch so mit Raclette, genau. Ja?
1: Ja, also was haben wir letztes Silvester gemacht? Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich Raclette gegessen ähm, Ach, cool. mit den Kindern waren die noch hm. unterwegs? Nee, ich glaube nicht. Dazu muss man sagen, wir haben auch noch einen Hund, der findet Silvester nicht so richtig cool. Ah, ja. Und mhm. dann fühlt sich mindestens meine Tochter dafür verantwortlich, dem Hund die Ohren zuzuhalten und nett zu dem ja. zu sein, damit er keine Panik kriegt. Und wir haben auch mhm. schon, wir sind auch schon mit unserem Sohn knallen gegangen und sie ist zu Hause geblieben, weil sie gesagt hat, Nee, sie lässt den Hund auch nicht alleine und sie will keine oh. einzige Wunderkerze anzünden, dass sie auch alles wurscht. Und wir können auch ruhig weggehen. Sie bleibt beim Hund. So, und letztes Mal sind wir alle beim Hund geblieben. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich fände es cool, wenn man dieses Jahr sagt, nee, wir müssen jetzt auch nicht alle so viel in die Luft blasen und jagen und so. Ich glaube, wir bleiben diesmal alle zu Hause, halten gemeinschaftlich dem Hund die Ohren zu und... Ähm, Stoßen an,
0: essen. Und gucken Fernsehen.
1: Nee, ich weiß es nicht. Aber so wie, so wie John das vorgeschlagen hat, schön mit Perlzwiebeln und Pfändchen Hawaii. Okay, das ist der cool. Knaller.
0: Genau. Auf jeden Fall suchen ja Philipp und Patricia nach Ausreden, warum sie nicht mit John Silvester feiern können. Birgit, welche bringen Sie davor
1: ja, schlechte, würde ich sagen. <lacht> schlechte Ausreden, die... Aber er glaubt äh, Er glaubt's. ja. Irgendwie er glaubt es, weil sowieso zum Glück, oder ich weiß es nicht, nicht zum Glück, aber es haben ja auch schon Emily und Paul abgesagt. Er steht da mit seinem Raclette und hat diese Perlsbibel-Vision äh, vor sich. Und dann sagt Philipp, nee, ich bin auch raus, weil ich bin eingeteilt zu so einem Bereitschaftsdienst im Krankenhaus. Ich ich kann auch nicht. Und, und jetzt ist es auch noch so, dass Patricia sagt, nee, ich habe was Besseres vor, und sie hat eine ganz schlechte Lüge auf Lager, die auch, glaube ich, erst im letzten Moment kommt, weil sie sagt, ja, ich habe eine Freundin, die ist nur Silvester in Berlin und und die hat gehört, dass ich hier bin und jetzt haben wir uns verabredet. Das sagt ja super, dann lass die doch auch herkommen. Sagt, nee, wir gehen auf eine Party, also so eine ganz mhm. ein bisschen sehr fader. Vaterausrede. Aber er ist, John ist sowieso schon so im wahrscheinlich schon so vorfrustriert, dass er sagt, ja, dann halt nicht, denke ich halt ins Mauerwerk und knalle mhm. alleine, ihr könnt mich alle mal. Und zieht dann so ein bisschen ab. Ich glaube, es tut auch beiden so ein bisschen leid, aber auch nur ein bisschen,
0: ja. <lacht> aber jetzt kommen wir natürlich zum springenden Punkt. Was machen Philipp und Patricia wirklich? Philipp und Patricia haben sich an einer Hotelbar verabredet. Ja. Yeah.
1: Und treffen sich da wieder als Bernd und Alicia, so wie sie sich in Hannover kennengelernt haben. Und das nimmt vielleicht auch das auf, was ihnen in Hannover passiert ist. Sie haben ja mehr so aus Jux und nicht, weil sie dachten, hey, ich brauche jetzt jemanden fürs Bett. Das war gar nicht das, warum sie miteinander geredet haben, warum sie überhaupt ins Gespräch gekommen sind, warum sie überhaupt nicht mm -hmm. nahe gekommen sind. Sie haben irgendwie quasi so einen Umweg gewählt damals. Sie haben ganz viel von sich erzählt, aber sie haben ihre Identität so ein bisschen ausgeklammert und aber darüber, dass sie gesagt hat, wir sind jemand anders, können wir aber ganz nah und ganz intime Dinge erzählen und darüber sind sie sich, so denke ich das jedenfalls, plötzlich total nah gewesen und das wiederholen sie eigentlich. Sie treffen sich mhm. und sie reden als Bernd und als Alicia und sie erzählt halt irgendwie, ja, Früher bin ich hier so irgendwie über die Weltmeere geschippert und habe große Dinge verrichtet, aber jetzt bin ich irgendwie ich bin jetzt auf ein bisschen kleineren Schiff unterwegs, aber es ist eigentlich cool, es ist gemütlicher und es ist nicht es ist irgendwie familiärer. Die Crew ist total nett. Ab und zu arbeite ich mhm. in der Kombüse und eigentlich das coolste ist der der Schiffsarzt mhm. und er sagt: "Ach echt? Wieso denn? Was ist denn mit dem?" Und, und sie sagt: der ist ganz ernst und eigentlich eher zurückhaltend, hat einen wahnsinnig verantwortungsvollen Job und, und er hat naja, es ist ja eher ein bisschen langweilig und spießig und sagt, die, nee, überhaupt nicht mhm. das Gegenteil, der ist super sexy und der weiß gar nicht, wie sexy er ist und wie ja. anziehend. Und sie fragt ihn dann, und wie geht's dir so als Fernsehkoch, wie läuft es? Nee, ist mir alles wurscht. Ich, ich habe gemerkt, ich will jetzt leben, ich will jetzt glücklich sein und alles andere ist mir eigentlich wurscht. Das Ganze ja. Drumrum und der Schein ist mir alles nicht mehr wichtig. Und ich will glücklich sein, ich will mit dir glücklich sein. Und das ist irgendwie so ein, so ein neues Commitment zwischen den beiden. Die, das ist wie, man bekennt sich zueinander. Man sagt, okay, ich meine dich wirklich. Es ist gerade schwierig und wir kommen oft durch die Umstände nicht so richtig zueinander, aber ich meine dich und ich will dich. Mhm. Und der Rest ist mir egal, was außen rum ist, ist zweitrangig. Es ist nicht egal, aber es ist zweitrangig. Und du und wir sind das Wichtigste. So das ist das, mhm. wo sie an dieser Bar, auf was sie sich eigentlich einigen.
0: Und ich finde so schön daran, dass man da eben so diese Metaphern reingeschrieben hat. Also ne im übertragenen Sinne, was du eben gesagt hast mit dem, dieser Vergleich mit dem kleineren Schiff und der Schiffsarzt. Ne? Also das ja. finde ich eine schöne Geschichte, das so zu erzählen. Fand ich auch. Und dann schlendern die beiden ja in Bademänteln über den Hotelflur. Und was passiert dann? Ja, genau. Sie sind also dann aufs Zimmer
1: gegangen und jetzt äh, möchten sie zum Mitternacht schwimmen und deswegen schlendern sie über den Hotelflur hm. und holen den Fahrstuhl und Während der Fahrstuhl noch kommt, küssen sie sich und dann geht die Fahrstuhltür auf und wer steht drin? Mit großen Augen, Emily. Emily.
0: Und ich dachte so, was? Was macht bitte Emily da? Warum ist die im Hotel? Das ja, gibt's doch nicht.
1: Ja, Emily wollte sich halt auch mal was gönnen mit Paul, ne? Und ja. Aber oh Mann. alles kommt anders, als wie man es wollte, wie man es dachte. ja. Und, ähm, oh Gott, ich bin so
0: gespannt. Ja. Ich bin so gespannt, wie es da nächste Woche weitergeht bei der Geschichte. Aber Birgit, sag mal, glaubst du privat an Zufälle? Oh, das ist eine Frage. ne? Oder eher Schicksal? <lacht>
1: Ach ja, ich glaube auch schon irgendwie so ein bisschen an sowas wie Schicksal. Aber ich bin niemand, mhm. der so hadert. Also... In der Story von Patricia und Philipp kommt ja auch immer mal wieder vor, was wäre gewesen, wenn, was wäre gewesen, wenn wir uns erkannt hätten, was hätten wir dann gemacht oder wie wäre das weitergegangen oder wie weit wären wir gegangen oder solche Dinge. Das mache ich nicht. Ich, Das mhm. kann ich nicht, weil, weil ich sage, ja, aber sie haben sich nicht erkannt und deswegen ist das so passiert. Ich kann mir jetzt hundertmal überlegen, was anders gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht eine Stunde vorher an der Hotelbar gesessen und eine Stunde später wäre auch nichts passiert. Ja. Also das ist überhaupt nicht meins, weil das ist mir viel zu kompliziert mhm. und führt letztendlich auch zu nichts oder vielleicht nur zu schlechter Laune. Und deswegen, ich denke schon, ja, Schicksal schon so ein bisschen, aber eben, ich das ist dann so. Vielleicht ist es dann doch nur alles ein großer Zufall. Der eine sagt dazu Schicksal
0: und der andere sagt
1: Zufall. Und
0: wie würdest du jetzt dein Engagement bei GZSZ bezeichnen? Ist das Schicksal? Hm.
1: <lacht> nee, das ist alles Zufall. Also <lacht> ist das Schicksal. Hm. Sollte das so kommen? Ja, das sollte so kommen, klar.
0: <lacht> ja, cool.
1: Ja, aber auch ein cooler Zufall auch so. Weil nämlich eigentlich, glaube ich, bin ich für dieses E-Casting machen ja die Caster, die damit beauftragt sind, die Schauspieler auszusuchen oder vorzu ja. vor auszusuchen, Obwohl ich sie sehr gut kenne oder beziehungsweise sie mich, weil sie mich auch schon für andere Sachen, große Sachen gecastet und dann, dann letztlich auch besetzt hat. Die hatte mich gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube ein bisschen, dass es auch an so einer Altersdenke lag. Weil Patricia ist ja auch schon ganz schön alt. Ja, 60 ist sie geworden. 60 ist sie, ja genau. Und ich glaube, einfach weil da so eine 6 davor ist, dann denkt man an was anderes. Und dann denkt man, ja, ich weiß es nicht, vielleicht lag es auch noch an was ganz anderes. Egal, die hatte mich nicht auf dem Schirm und die hat mich Freitagabend angerufen. Mich privat, normalerweise läuft das über die Agentur und die rufen die Agentur an. Die Agentur sagt hier, dann und dann machst du das Casting und so weiter. Und ich gesagt, ja, es ist ja auch schon Freitagabend und deine Agentur ist, ist nicht mehr da, natürlich nicht mehr erreichbar und irgendwie bist du mir so durchgerutscht. Aber ich finde, du passt irgendwie doch ganz gut auf diese Rolle. Hättest du nicht Lust, noch ein E-Casting zu machen? Und Ich sagte, ja, ja, okay. Ja, wann denn jetzt? Oder? Äh? Ja, na ja, also Montagmorgen müsste das auf jeden Fall da sein. Und mhm. also das war so sehr, sehr schnell und dann letztendlich auch ein bisschen un orthodox, so wie es normalerweise vielleicht ja. nicht läuft. Aber das sind oft die Dinge, die dann klappen, weil man nicht damit rechnet. Und da wären wir auch wieder bei Philipp und Patricia, weil das hat vielleicht auch alles nur deswegen funktioniert, weil sie überhaupt nicht fokussiert waren auf den anderen, sondern weil sie total frei und weich und offen waren, ohne das zu denken, dass sie das jetzt sind. So ist mhm. das ja manchmal. Man verliebt sich nicht, wenn man sich verlieben will absolut ne? sondern, genau ne? sondern dann wenn, wenn man, man denkt, auf oh, der nee, Suche jetzt ist doch nicht. dann, genau, dann funktioniert es nicht nee. ja. mhm. und so ist das auch mit den Castings ne wenn man denkt was jetzt so? warte wie spät ist es und bis wann soll das Ach, oh mhm. Gott das sind dann meistens die besten oder ich hatte auch schon Castings wo ich sage auf gar keinen Fall will ich das machen und dann war es das geilste Casting und dann war, es, war es die geilste
0: Rolle so, das mhm. kann auch passieren die andere Geschichte, die ich mit dir besprechen will, ist die um Merle. Die finde ich ganz schön, weil es da um Äußerlichkeiten geht, die für viele Menschen einfach total wichtig sind, wie zum Beispiel ja für Emily. Die will ja neue Fotos für die Internetseite von Vlederbeck. Und weil Merle da ja inzwischen als Aushilfe im Laden arbeitet, soll sie mit auf die Seite da muss man auch dazu sagen, eigentlich ist das ein Vorschlag von Sunny, aber Emily ist dann darauf eingestiegen. Und ihr passt nicht, was Merle für Klamotten trägt. Also wenig glamourös, eher sportlich, praktisch. Birgit, da noch mal ein Abschweif. Was bist denn du für ein Mensch? Was trägst denn du privat für Kleidung? Was ist so dein Stil?
1: Merle sagt ja, es ist dann schon relativ am Schluss dieser kleinen Geschichte, wenn sie da irgendwie auch aus der Öffentlichkeit positives Feedback bekommt auf, ihre, ja. auf ihr Outfit. Mhm. Wo, wo hast denn das her? Was sind das für ein Label? Wird sie ja gefragt. Und dann, dann sagt sie, Ey, das habe ich vom Flohmarkt, das ist alles vintage ja und mhm. ähm, total nachhaltig, weil schon 150 Mal getragen. Und ehrlich gesagt, also ich würde mich da sehr in Merle wiederfinden, weil ich auch sage, ich finde, finde das super. Ich Klamotten sind mir wichtig, oder mir ist wichtig, dass ich mich daran wohlfühle oder gut mhm. fühle. Aber also ich glaube, ich, ich freue mich immer über Klamotten, die super, super günstig waren, weil ich die irgendwo auf dem Flohmarkt geschossen habe mhm. oder ich weiß nicht was. Und dann ist es auch okay, wenn man sich mal irgendwas kauft und man sagt, okay, das ist jetzt neu, das kostet jetzt Geld, aber das ist auch so geil, dass ich es nicht für die Hälfte kaufen möchte und es ist dann auch nur halb so gut. Denn mhm. richtig.
0: Aber bist du eher, also um jetzt nochmal bildlicher zu sprechen, für mich ist das natürlich im Podcast total schwer, <lacht> ähm, aber bist du eher so ein Hoodie-Typ oder bist du eher der Bluse-Typ oder Jogginghose? Nee, Jogginghose tatsächlich nicht. Das mache ich nur zu Hause. Ich glaube, dafür bin ich ja mhm. zu alt.
1: Ähm, <lacht> aber, aber nö, ich habe, ich habe eher Jeans an und, und so. Ich trage gerne hohe Schuhe, weil ich so finde ich, das streckt so ein bisschen und weil ich nicht so, ich so wahnsinnig groß bin. Und Jeans und, aber jetzt zum Beispiel habe ich auch eine Jeans an und auch so Stiefeletten, ja, mit mhm. ein bisschen Absatz und so eine Bluse, mh, die ist so ein bisschen farbig und so, so ein bisschen, die ist schön geschnitten, aber sie ist weit und sie ist schön geschnitten, trotzdem irgendwie ein bisschen auf Figur, aber nicht zu so doll und ein bisschen Ausschnitt. und dann muss man halt gucken, was schön aussieht, ja. Und Farben mhm. finde ich blau und braun finde ich gut. Manchmal auch Rot, Ah ja, okay. Lila, sowas. Und natürlich Schwarz, okay. Schwarz muss aber irgendwie dabei sein, sonst fühle ich mich <lacht> <im> bunt.
0: <lacht> aber jetzt haben wir eine schöne Vorstellung von Birgit Privat sozusagen. Vielen Dank. Emily <lacht> zwingt Merle ja dann einen Rock und ein Oberteil von sich auf, glaube ich, was Merle ja auch brav anzieht. Aber sie fühlt sich beim Shooting überhaupt nicht wohl und sagt das dann auch Emily per Videogespräch. Also das mit dem Umstylen ist nicht mein Ding. Dann kommst du eben nicht mit auf die Website. Ich will auch gar nicht auf die Website. Warum? Weil du dich mit dem Label nicht identifizieren kannst. Nee, mit den Taschen habe ich kein Problem. Sondern? Sondern mit dem Druck, den du hier machst. Dass ich mich verkleiden muss mit diesem ganzen Blink-Bling -Bling und der Kriegsbemalung. Ey, schon allein diese Schuhe, das bin ich nicht und das will ich auch überhaupt nicht sein. Wenn ich mich so anschaue, ich, ich sehe aus wie die letzte Tossi. Und darüber entbrennt ein Riesenstreit. Emily findet es äh, total schlimm, dass Merle sie als Tussi bezeichnet. Und letzten Endes kündigt Merle sogar. Birgit, was sagst du zu diesem Streit? Kannst du das nachvollziehen? Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Also erstens glaube ich, ich kann auch
1: Emilys Verletzung oder die Überraschung darüber, dass jemand so daherkommt und dieses Selbst... Also, vermeintlich ohne Selbstbewusstsein, weil ich denke, Emily definiert sich auch über ihre Klamotten natürlich. Und wenn jemand so angezogen ist wie Merle, dann legt sie anscheinend keinen Wert auf, auf Klamotten oder mhm. sie hat ein geringes Selbstbewusstsein von sich oder findet sich nicht schön genug, als dass sie sich nicht noch schön verpackt. Ne? Mhm. Und dass so jemand ihr dann so Kontra gibt und sagt, nee, ich finde das aber so schön, wie ich bin. Das ist meins. Und das, was du mir da anheftest, das ist gar nicht meins. Mach du deins. Ich finde, das ist Tussi, ja? Deswegen mhm. mache ich es nicht. Und ich glaube, das trifft Emily schon so ein bisschen, weil sie das nicht gewohnt ist, dass ihr jemand so Paroli bietet. Ne? Ja. So. Und ich finde es eigentlich ziemlich stark von Merle, ohne jetzt beleidigend zu werden, weil sie sagt ja auch nicht direkt, äh, für mich bist du eine Tussi oder irgendwas, sondern ne, sie behält ich es ja bei sich. Wie ne? ja, genau. genau, ich sehe aus wie eine Tussi, wenn ich mhm. diese Klamotten, die du mir gibst, ja. anziehe. Und ich finde, sie macht das irgendwie ganz gut. Sie haut dann ab und eigentlich sind glaub, wahrscheinlich alle drei ein bisschen überrascht, dass sie jetzt weg ist so, ja. und dass sie gekündigt hat. Und dann kommt sie ja wieder und weil sie was vergessen hat. Und dann in der Zwischenzeit haben hat auch Emily gemerkt, Mist, jetzt fehlt die aber. Also weil die hat natürlich Qualitäten und vielleicht ist Absolut. ihre Qualität nicht, dass sie die Klamotten trägt, die ich ihr morgens rauslege, mhm. sondern ne, sie hat Ahnung von Technik und wir brauchen die auch eigentlich.
0: Absolut. Da geht es ja eben um den Webshop, den sie einfach nicht ähm, bedienen kann und eben ja. da merkt, dass Merle da eben wichtig ist, wie du sagst. Kommen wir mal zu Kleidung nochmal. Wie findest du denn, also in dem Fall ist es ja ein bisschen so wie so ein Dresscode im Beruf. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei der Bahn arbeiten würdest oder bei einem Flugzeugunternehmen ja, und eine Uniform tragen müsstest, wäre das für dich vorstellbar oder... <lacht> Nee, ich kann mir auch nicht vorstellen, bei der Bahn oder
1: irgendwo. <lacht> nee, das, nee, ich glaube, dass wir in unserem Job wahnsinnig viele Freiheiten haben, ja. Mhm. Und also natürlich auch wahnsinnig viele Beschränkungen, die sich viele Leute sicher auch nicht vorstellen können. Aber ich finde, wir haben auch wahnsinnig viele Freiheiten und eine Freiheit ist, dass ich das anziehen kann, was ich will, privat. ja, ja. Und natürlich werde ich in irgendeine Schublade gepackt. Aber ja, yeah, so what, das weiß ich ja. Und das, ich, ich kann es aber trotzdem machen. Und natürlich ist das Gegenteil. Ich muss das anziehen. Und zwar genau das, was morgens da hängt, wenn ich zum Drehen gehe. Also das ist ja. natürlich die andere Art von, das ist ja auch eine Uniform oder irgendwas. Aber es ist ja... Es ist nicht über einen Kamm geschoren, ne? Es müssen ja nicht alles gleiche anziehen, sondern es ist individuell. Jemand hat sich Gedanken gemacht. Jemand hat sich dazu eine Geschichte überlegt. Und abgesehen davon, wenn es nicht so das auslöst oder das bedient oder das erzählt, was man, was man sich vielleicht vorgestellt hat, kann man es auch wieder auswechseln. Das ist jetzt mit so einer Bahnbegleiteruniform yeah. oder mit einem Stewardess-Kostüm nicht so einfach, ne? Mm. Und da ist es einfach so, dass man sagt, oh, das Kostüm, das funktioniert nicht so, wie wir uns gedacht haben. Ja, mach mal etwas anderes. Zieh halt eine andere Hose an oder ein anderes Kleid oder wir ändern was. Mm -hmm. Und das, das ist ja auch toll. Also ich finde das toll, tolle Kostüme was ist.
0: Hätte ja sein können, deswegen habe ich die Frage gestellt, dass du eigentlich im Geheimen total auf Uniform stehst. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, auf Arztkittel natürlich. Verstehst du? <lacht> Aber sag mal, wie findest du denn das, was Tosch dir hinlegt
1: für Patricia? Also erst mal, ich finde das tendenziell schon gut, wenn ich in meiner Rolle nicht das Gleiche anhabe, wie das, was ich privat trage. Ne? Mhm. Also das. Weil du dann eben weil, in die Rolle schlüpfen kannst, ne? Ja, und weil ich auch ja. denke, ja, ich bin ja ich und ich habe meinen Geschmack genau. und diese Rolle hat natürlich einen anderen Geschmack. Ja? Mhm. Deswegen äh, fand ich das auch gut. Das, das hat sich aber so ein bisschen geändert. Und als Patricia einkam, hatte sie, da war es ja auch noch Sommer, da hatte sie irgendwelche wallenden Kleider an und so. Ja. Sie hat sich so ein bisschen angeglichen, würde ich sagen. Das finde ich aber auch ganz gut. Ich finde, mir stehen auch diese wallenden Kleider nicht so besonders. Deswegen finde ich es jetzt eigentlich, ich finde es für die Geschichte auch gut. Sie hat dieses Chile ist jetzt wirklich weit weg. Das ist überhaupt mhm. nicht mehr Thema. Und sie ist ganz woanders. Und sie ist, ohne dass sie sich... Äh, Gleich macht mit irgendjemanden, ist sie ein bisschen mehr hier angekommen. Das finde ich ganz, ganz cool. Und ich finde, es gibt ein paar richtig schöne Sachen.
0: Erzähl mal, was ist denn dein Lieblingsteil? Also ich finde ihren
1: Wintermantel total super, mhm. <lacht> weil der so warm ist und so lang und so einen so Kuschelkragen hat. Und sie hat ein paar Stiefel, die finde ich total toll
0: zum Beispiel. Ja, cool. Und, ja, und so ein paar Blusen, die finde ich sind schön, ja. Also besonders schön. Ich will jetzt noch auf die Geschichte von Katrin eingehen. Die ist ja zurück von einem Kurzurlaub mit Maren in der Schweiz. Und im Büro trifft sie dann natürlich ziemlich sofort wieder auf Tobias, den neuen Bauleiter, mit dem sie ja auch inzwischen Sex hatte, aber der immer wieder kein Interesse signalisiert. Und der sagt ihr in der Silvesternacht, was eigentlich sein großes Problem ist. Nämlich, dass er verheiratet ist. Melanie heißt seine Frau. Sie ist verschollen. In Jakarta. Wir waren zusammen dort und sie war sehr unglücklich. Nach einem Streit ist sie gegangen und. Sie hat dich verlassen. Sie ist seit dem Spurlos verschwunden. Seit sieben Jahren. Ich habe jahrelang nach ihr gesucht, aber. Vielleicht geht ihr gut und sie wollte wirklich einfach nur weg. Aber vielleicht auch nicht. Und dieser Gedanke bringt mich um. Besonders dann, wenn es mir gut geht. So mit dir. Und dann verabschiedet er sich von Katrin, wünscht ihr ein schönes Jahr und geht. Also ich glaube, Katrin ist da so ein bisschen überrumpelt, dass er ihr so das Herz ausgeschüttet hat, oder? Wie hast du das gesehen? Oder ist sie da, kann sie da einfach drüber gehen? Was sagst du? Nee, bestimmt kann sie da nicht einfach drüber gehen. Ich denke, das ist.
1: Also es ändert ja auch so ein bisschen die... Die Koordinaten, ne? also Katrin ist ja eigentlich eine sehr souveräne Frau, die auch so ganz klar ihre Grundsätze hat und auch sagt eigentlich, ne, so ähm, eine Beziehung am Arbeitsplatz ist jetzt eigentlich nicht so meins und das möchte ich eigentlich nicht. Und deswegen ja. ist es ja auch alles noch relativ distanziert, relativ. Sie mhm. eiern auch ganz schön umeinander rum. Und ja. natürlich, dass sie sich sehr, also auch, dass sie sich sehr von ihm angezogen fühlt und sie, sie sagt das ja auch Marin gegenüber ein paar Mal. ne also ja. Und sie sagt immer, die ermutigt sie ja auch. Und wahrscheinlich wird sie aber trotzdem durch ihn auch so ein bisschen verunsichert, weil er ist ja nicht so ganz klar. ne Er ist nicht so klar zu deuten, für sie ja. sicher auch nicht, obwohl sie eine erfahrene Frau ist. Und, und das, das irritiert sie bestimmt. Und ich, ich denke aber auch, dass das, was er ihr erzählt, dass das so ein bisschen einerseits eine Erklärung dafür ist, und das macht aber auch ganz viele neue Türen auf, von denen man, ja, weiß ich gar nicht, ob man die alle aufhaben will. Ne? Also <lacht> einerseits, es ist natürlich interessant, es erklärt was, der der Mann hat ein Geheimnis, ne? Und zwar ja. ein anderes vielleicht, als dass man dachte. Er hat jetzt keine Leiche im Keller oder irgendwie so, sondern nee, der das, das ist total angebunden an jemand. Also er ist auf eine Art auch hilflos, er ist treu, er ist alles mögliche, er ist irgendwie, er, es bestätigt sie ja. Auf eine Art wahrscheinlich auch. Es macht ihn natürlich auch fast noch interessanter. Und gleichzeitig ist es natürlich ein totales Hindernis, ne? Jemand, der sagt, ich weiß nicht, was mit der ist und ich bin nun mal noch mit der verheiratet. Und normalerweise wäre alles gut mit der oder wahrscheinlich, ne? Also, das, das, das. Ähm das ist schon, finde ich, noch ist es ist ein cooler Move. Ja, er ist so.
0: einfach nicht frei, ne?
1: Genau. Also er vielleicht wäre es auch gerne, aber er traut sich nicht, weil er ja nicht weiß. Und ja, ja. also es ist kompliziert die ganze Sache nochmal schön.
0: Absolut. Aber es ist auch so lustig, weil wir haben jetzt eigentlich so zwei komplizierte Liebesgeschichten. Die eine, Patricia Philipp, wo die eigentlich nicht sagen wollen, dass sie was miteinander haben, und die andere jetzt Katrin und Tobias, die eben anders kompliziert ist, aber ja. Auch beides so ein bisschen in den Startlöchern, habe ich so das Gefühl. Mal sehen, wie es weitergeht. Mal entgeht. sehen. Ja, mhm. mal sehen. Wobei ich glaube, dass also
1: Philipp und Patricia sind fast schon ein bisschen weiter als die anderen beiden. ne also die haben sich ja Weil schon, die sich
0: schon so committed haben, ne?
1: Ja, also erstmal mal sind sie sich ihrer sicherer, glaube ich. Ne? Ja. Also mhm. das könnte man ja immer noch so abtun, als naja, ich war einmal mit dem in der Kiste, sagt ja Katrin, glaube ich, auch. Und danach ist er abgehauen oder so. und mh, mhm. Ja, das kann ich. Noch bin ich in der Situation, dass ich das notfalls als, naja, verbuche ich unter nicht weiter wichtig. Das könnte mhm. sie sich jetzt gerade noch so, glaube ich, schön quatschen mit viel Gewalt. Und das können Philipp und Patricia natürlich nicht mehr. Klar, mhm. weil die sind irgendwie schon, die sind, sobald sie zu zweit sind, sind sie total aneinander dran und sind beieinander und sind zusammen und wollen sich. Und es sind mehr die eher die Wohnsituation und die äußeren Gegebenheiten, die das, die das verhindern. Oder am Anfang war es ja auch was Philipp, der gesagt hat, nee, das darf John auf gar keinen Fall mitkriegen. Und Patricia war eigentlich diejenige, die gesagt hat, naja, komm, also ich meine, ich habe da jetzt, ich verstehe dich schon, aber wegen mir, ich habe jetzt nicht so ein Problem mit. Ich habe auch die letzten zehn Jahre nicht mit ihm darüber gesprochen, mit wem ich jetzt ins Bett gehe oder ja. nicht. Ne, Also, mhm. aber klar, ich sehe, dass das jetzt hier ein Problem ist klar und das ändert sich aber auch weil das haben wir auch schon gemerkt Patricia John die docken irgendwie auch so ein bisschen anderen an die finden eine neue Mutter Sohnebene ja. ja und das findet Patricia jetzt natürlich irgendwie auch wichtig und toll und unverhofft und merkt oh wenn das jetzt da quer kommt das würde mir jetzt schon auch was ausmachen ja, ich bin nicht mehr so dass ich sage hey komm so what? Nicht so schlimm,
0: ne? Mhm. Das ändert sich. Ja, da hängt einfach mehr dran. Ne? Ja. Dann stößt Katrin mit Maren aufs neue Jahr an, Yvonne mit Joe, Lili mit Nihat. Und das war's für diese Woche mit GZSZ. Es geht erst im neuen Jahr weiter, dann haben wir schon 2021. Ja, Wahnsinn. Birgit, ja, hast du <lacht> dir was vorgenommen für das nächste Jahr? Oder bist du nicht so der Typ für Vorsätze? Ich bin ja so, das kann ich ja mal kurz erzählen. Ich denke mir immer, ich nehme mir nie was vor zu Silvester, weil ich immer denke, eigentlich fängt ja jeden Tag ein neues Jahr an. Und man kann sich ja immer für jeden Tag was Neues vornehmen, wenn man wollte. Also was weiß ich, jetzt Rauchen aufhören oder Sport machen. Ja,
1: stimmt. Das ist bestimmt super vorbildlich. Ich, ich bin da nicht so, <lacht> ich bin da nicht so tough irgendwie. Ja, doch, ich nehme mir dann schon auch Dinge vor, die ich schon lange ändern wollte. Ich denke, jetzt, jetzt versucht da dran zu bleiben. Ja, Und wenn es nur sowas ist wie jetzt irgendwie mal die Bude richtig aufräumen und ein Zimmer streichen und irgendwie so sowas, mhm. solche ein bisschen aktionistischeren Dinge. Aber ich bin nicht jemand, der sagt so, und ab jetzt mache ich das nie wieder, weil ich okay. weiß, dafür kenne ich mich zu gut und dann sind äh, Misserfolge vorprogrammiert und das, das finde ich ungünstig.
0: Ja, das finde ich auch eine ähm, tolle Einstellung, sozusagen nach vorne zu gehen und äh, zu sagen, ich mache jetzt noch das und nicht nie wieder. Das ist finde ich cool. Also ich hoffe, dass das nächste
1: Jahr. Ach, ich weiß es nicht. Ähm, ich mir ist ja was Tolles. Ich finde es ja, aber sicher anstrengender als viele andere Jahre auch schon waren. Ne? Ja. Also. Weil wir einfach mit Corona leben müssen. Und dann denkt man, natürlich, hoffentlich wird das nächste Jahr alles besser und wieder anders. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das für mich ein schlechtes Jahr war. Also immerhin, ich habe irgendwie, ne, ich hatte ein Casting hier und ähm, durfte hierher kommen und durfte mit den total tollen Kollegen und Kolleginnen spielen. Und ich finde, das ist schon viel. Wäre jetzt ein bisschen unverschämt zu sagen, hey, nächstes Jahr muss auch mal besser werden oder so. Das, das würde ich zum Beispiel auch nicht sagen, weil manches war nicht so toll, aber vieles war eben auch richtig toll. Ja,
0: mhm. ja und jetzt hast du sogar noch diesen Podcast mit mir gemacht. Vielen Dank, ja. dass du hergekommen bist. Wir sind schon am Ende der Folge. Das hat total Folge. Spaß
1: gemacht. Ja, schade.
0: Das freut mich sehr. <lacht> Am Montag geht es um 19.40 Uhr mit GZSZ bei RTL weiter. Auf TV Now bekommt ihr die nächsten Folgen schon sieben Tage vorab. Und den nächsten GZSZ-Podcast bekommt ihr nächste Woche Freitag wieder. Kommt gut ins neue Jahr. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Auch Birgit, bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Sie hörten einen RTL-Podcast.
0: Und was könnte man machen, um die Zeit bis zum nächsten GZSZ-Podcast zu überbrücken? Ich würde sagen, ihr hört den Unter-uns-Podcast. Den gibt's auch nur bei Audio Now.
1: Hallo, wir sind Sharon und Patrick und jeden Mittwoch
0: hört ihr eine Folge von Unter-uns. Wir blicken hinter die Kulissen und plaudern das ein oder andere Geheimnis aus. Viel Spaß. Audio Now.